0: Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Stamattina ciao, ciao. mi sono alzato, e ho trovato l'invasore. È proprio vero, l'invasore è una storia di invasori, Portami di boschi via. e di partigiani. Bella, ciao, bella, ciao, Sembra bella, bello, eh? Ciao, ciao, ciao. Questo è Cortecce tutte le connessioni con il mondo delle piante. Una fascia di verde separa da una parte l'area costiera dell'Alto Abruzzo e dall'altra la fascia degli Appennini. Una zona che oggi conosciamo come Parco del Gran Sasso, un sali e scendi di dolci colline e aspre rocce. Qui la macchia boschiva si estende a perdita d'occhio. A farla da padrone è il faggio, rindiscusso dell'Italia centrale, ma è ancora possibile vedere sparute aggregazioni di abete bianco. Al confine tra Abruzzo e Marche, dove le strade seguono uno zigzag isterico nel loro arrampicarsi sulle montagne, la selva prende il nome di Bosco Marchese. Per alcuni il nome deriva da una via consolare romana che univa il Tirreno all'Adriatico per altri indica la presenza in passato di un tempio del dio Marte, quello della guerra. Ed è proprio sotto questi alberi che riscopriamo una battaglia che ha segnato la nostra storia, ma che rimane per qualche motivo all'ombra. A qualche decina di chilometri da Teramo, alle basi dei Monti dell'Aga, a 1300 metri di altezza, sorge la frazione di Ceppo. È un posto quasi disabitato, immerso nella selva, dove luoghi e nomi creano un legame indissolubile. Secondo la tradizione, Chip è chiamata così per la presenza di un tronco, di un colossale albero che, malgrado un fulmine ne avesse incenerito i rami, per anni è rimasto in piedi. Forse una leggenda. Quello che è sicuro è che in questi luoghi si è combattuta una delle prime rivolte di liberazione. Anzi... Nelle parole di Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio dei Ministri di Unità Nazionale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è trattata della prima battaglia partigiana in campo aperto. Siamo nel 1943, a ridosso di quell'armistizio dell'8 settembre, che da una parte sembra mandare in soffitta un conflitto più grande di noi, lasciando l'Italia con un nuovo governo e re in fuga e un'amministrazione locale che deve raccogliere i cocci di un regime indisfatta. Dall'altra ci fa scoprire una guerra sul nostro territorio, violato dalla presenza di truppe tedesche che iniziano a spostarsi verso nord, verso la neonata Repubblica Sociale Italiana. È in questo contesto che si sviluppano gli eventi che portano alla battaglia di Bosco Martese, È il 12 settembre quando nel centro di Teramo, in piazza Garibaldi, viene disarmata una colonna motocorrazzata dell'esercito tedesco. Il convoglio sta risalendo dal sud Italia e tutto si aspetta tranne che una insurrezione. Ancora di più se a guidarla è un capitano dei carabinieri, Ettore Bianco, che organizza l'imboscata con un gruppo di studenti, operai e impiegati della città, disarmando i soldati ma dal comando di Pescara il 17 settembre arrivano ordini precisi. Evitare qualsiasi atto di ostilità nei confronti dei nazisti, lasciarli transitare verso nord senza colpo ferire. Con torto collo vengono restituite le armi e viene lasciato il passaggio. Ad aggiungere confusione, una disposizione del generale di divisione del territorio il giorno 18 settembre manda in licenza straordinaria tutti i militari. Il Regio esercito di fatto lascia il campo libero all'occupante tedesco, perché la maggior parte degli arrolati ritira il foglio di licenza e si dilegua per raggiungere le famiglie. Solo una trentina di ufficiali, sotto e militari di truppa scelgono di rimanere, disobbedendo di fatto all'ordine di consegnare ai tedeschi il controllo del territorio e delle popolazioni inermi. Così un gruppo di soldati raccoglie le armi pesanti e leggere e si dirige col mezzo di fortuna in montagna, Nella località Ceppo diventata inconsapevolmente punto d'incontro ribelle. Qui ci sono i fratelli antifascisti Felice e Antonio Rodomonti venuti per sfuggire a possibili ritorsioni. Qui arrivano semplici cittadini inviati dal comitato insurrezionale costituito a Teramo dopo l'8 settembre e capeggiato dal medico antifascista Mario Capuani. Tra il 20 e il 24 settembre si verifica verso il Ceppo quasi un pellegrinaggio. Oltre ai militari e civili arrivano un centinaio di soldati slavi, fuggiti dal vicino campo di concentramento di Tossiccia, come pure i soldati inglesi, canadesi, statunitensi, neozelandesi e australiani, anch'essi evasi dai vari campi di prigionia. Il numero preciso di questo battaglione improvvisato non lo sappiamo, si parla di un migliaio di persone, ma potrebbero essere state anche di meno. Quella che è sicura è la natura così diversificata di questo nucleo di resistenza – composto da semplici cittadini, da militari e da persone di varie parti del mondo. Tutti uniti da un unico obiettivo, difendersi null'altro e combattere il nemico unico. Un bosco reale che ospita un bosco variopinto di estrazione e intenzioni. Il movimento dei ribelli non passa inosservato. La mattina del 25 settembre una colonna della Wehrmacht si inerpica sulle montagne per colpire la rivolta alla radice. Un battaglione motorizzato tedesco composto da 32 automezzi è in marcia verso il campo. Il dispositivo di difesa non è ancora del tutto pronto e l'urto dell'offensiva si fa sentire su un gruppo armato dove le carenze organizzative sono evidenti. Ma nonostante tutto la compagnia guidata dal carabiniere Ettore Bianco tiene. E secondo le ricostruzioni le perdite sofferte dai tedeschi sono circa 50 uomini, 5 camion, 2 autovetture. Il comandante del battaglione, il Maggiore Hartmann, viene catturato e fucilato, mentre il resto della colonna, dopo una dura reazione di fuoco, ripiega sulla strada termo-pescara. Non è difficile immaginare un contrattacco, i partigiani sono consapevoli di non poter reggere di nuovo l'urto della Wehrmacht in campo aperto. È così che quell'armata improvvisata decide di sciogliersi per dar vita a piccoli gruppi partigiani dediti alla guerriglia. Nel pomeriggio del 26 settembre i tedeschi tornano e cannoneggiano a lungo il bosco, che è quasi deserto ma non del tutto. Nella rappresaglia perdono la vita alcuni soldati, carabinieri, cittadini, tra cui Mario Capuani, il medico che era tra i promotori della resistenza teramana. Il Bosco Martese forse non compare tra libri di scuola, ma racconta molto di quei movimenti che poi hanno portato al 25 aprile. È stato un esordio clamoroso della lotta partigiana, clamoroso per il suo carattere militare evoluto e per il sapere aggregare in modo spontaneo persone di diversa estrazione. La resistenza l'hanno fatta i democristiani, i comunisti, i socialisti, i repubblicani, i liberali, gli anarchici, i carabinieri e i soldati. Anche chi non era italiano. Un movimento che ha trovato forza nella sua pluralità, come un bosco, che trova prosperità nella diversità delle specie e nello spirito di cooperazione. E quello che abbiamo scoperto oggi è che la resistenza è nata proprio da un bosco. Buon 25 aprile.